0: ο Άρης Κωνσταντινίδης και το ελληνικό καλοκαίρι. Πέντε θερινές κατοικίες που αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική του σκέψη και ηθική. <Κι> Είναι ένα άρθρο του Γιάννη Κωνσταντινίδη για το Life.gr. Εκφώνηση Μαρία Δρουκοπούλου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. <Κι> Είναι τα podcast της Life.o. Ο Άρης Κωνσταντινίδης αυτοκτόνησε το 1993 σε ηλικία 80 ετών. Πόσο παράξενα ηχεί πάντα το διάβημά του όταν αναλογίζεται κάποιο την καταξίωση που γνώρισε ενώ ζούσε, αλλά και μετά, τόσο στην Ελλάδα όσο και εκτός, χάρη σε εκδόσεις και αναφορές στο έργο του. Η αλήθεια όμως είναι ότι η τελευταία περίοδος της ζωής του υπήρξε δύσκολη για εκείνον. Ενώ ακριβώς ήταν τόσο γνωστός και αναγνωρισμένος, κανείς δεν το ανέθετε έργα και ακόμα χειρότερα, κανείς δεν έδειχνε, ανοιχτά τουλάχιστον, ότι επιθυμεί να συνταχθεί με τη δική του ηθική θέση σχετικά με την αρχιτεκτονική. Να αναγνωρίσει χωρίς ενδιασμούς την αλήθεια της αρχιτεκτονικής που εκείνος πίστευε ότι του είχε αποκαλυφθεί, μάλλον εξ ουρανού, και την οποία φαινόταν σαν να μην τη πια κανείς σε μια κοινωνία που όδευε με φανφάρες προς το να γίνεται όλο και πιο καταναλωτική και παραδομένη σε αυτές τις απολαύσεις της. Και που ως εκ τούτου εγκατέλειπε ότι την καθόριζε από πάντα και κατά την άποψη του Κωνσταντινίδη ήταν η ευτυχία μέσα από μια ασκητική σχεδόν διαβίωση η οποία προσδιόριζε σε καθοριστικό ποσοστό το τι ελληνικότητα. Σήμερα δεν πρέπει να υπάρχει απόφυτο εντόπια σχολή αρχιτεκτονική, ακόμη και μεταξύ των πιο φρέσκων, που να μην έχει μελετήσει προσεκτικά και συνήθω με περιέργεια και ενδιαφέρον το έργο του Κωνσταντινίδη. Όμω το πρώτο που δηλώνουν σχεδόν όλοι είναι ότι οι περισσότερε απόψει του για την αρχιτεκτονική είναι πια ξεπερασμένε. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζουν την ιδέα ότι η πατριαρχική φιγούρα του Άρη Κωνσταντινίδη είναι πολύ πρόσφορη για όλου του εδώ αρχιτέκτονε προκειμένου να τελέσουν σε διανοητικό επίπεδο έναν πρώτο ιδιπόδιο φόνο καθώς πορεύονται προς την ενηλικίωση της αρχιτεκτονικής του σκέψης. Ωστόσο, το τρίτο κατά σειρά παράδοξο σχετικά με τον Άρη Κωνσταντινίδη στέκεται στον αντίποδα των δύο πρώτων. Παρά την απόρριψη που δέχτηκε εν ζωή και μετά θάνατον, το έργο του παραμένει εκεί εντελώς άφθαρτο σε ό,τι αφορά το πόσο αξιοθαύμαστο και εγωγητευτικό είναι. Χάρης Κωνσταντινίδη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1913 και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο του Μονάχου μεταξύ 1931 και 1936, δηλαδή σε μια περίοδο που τα προτάγματα του μοντερνισμού είχαν ενσωματωθεί πλήρως και κυριαρχούσαν στην αρχιτεκτονική παιδεία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, καταλαμβάνει θέσεις προϊσταμένου στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και στην Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΤ. Ήταν η περίοδο που χτίστηκαν τα υπέροχα ξενοδοχεία ξενία που εκείνο σχεδίασε για τι ομορφότερε και πιο πρόσφορε θέσει των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών στη χώρα. Συγχρόνω, δεν έπαψε κατά το ίδιο διάστημα να αναλαμβάνει ιδιωτικά έργα. Επίση, ποτέ δεν έπαψε να μελετά και να καταγράφει με σχέδια και φωτογραφίε την ανώνυμη λαϊκή αρχιτεκτονική, εκδίδοντας τρία σχετικά βιβλία μεταξύ 1947 και 1953. Το δέος του και την ανώνυμη αρχιτεκτονική δεν προερχόταν από κάποιο είδος παρελθοντολαγνίας ή από την αναπόφευκτη γοητεία που ασκεί το γραφικό στοιχείο, αλλά από την αναγνώριση μιας σοφίας της στον τρόπο με τον οποίο απαντά στις αρχιτεκτονικές ανάγκες που γεννούσε ο τόπος. Για τον Κωνσταντινίδη, η σύγχρονη αρχιτεκτονική θα όφιλε να προσφέρει εξίσου ουσιαστικές λύσεις στις ίδιες ανάγκες. Ήταν απαραίτητη λοιπόν η μελέτη της ανώνυμης αρχιτεκτονικής επειδή αυτή κατέγραφε πρώτη και παρέδιδε με εντυπωσιακή ακρίβεια τις εν λόγω ανάγκες. Και σε αυτές τις ανάγκες έδινε λύσεις που τις χαρακτήριζε το μέτρο και ένα πνεύμα λιτότητας, τα οποία αποδεικνύονταν αλάνθαστα κάθε φορά που έπρεπε να επιλεχθεί το αναγκαίο και να απορριφθεί το περιττό. Επίσης, ο Κωνσταντινίδη θεωρούσε ιδανικό τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοσιακά κτίσματα εντάσσονται στο τοπίο και στέκονται στην άσπιλη φύση, σαν να τις ανήκουν και σαν να δημιουργήθηκαν χωρίς παρέμβαση ανθρώπινου χεριού. Για όλες αυτές τις δυνάμεις της, ο Κωνσταντινίδη θεωρούσε την ανώνυμη αρχιτεκτονική θεόκτιστη. «Υπάρχει χωρίς να δελεάζεται από μόδε και τάσεις ή οτιδήποτε άλλο πρόσκυρο και παροδικό». Κατά συνέπεια, απέδιδε τις σταθερές προεόνιες αξίες της κοινωνίας και ως εκ τούτου ήταν μια αληθινή αρχιτεκτονική. Εξίσου αληθινή θα όφιλε να είναι και η σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η ουσία του θέματος, λοιπόν, βρισκόταν στην αλήθεια και όχι στην επιστροφή στις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές μορφές. Αντιθέτως... Αν αυτές συμμετείχαν σε μια σύγχρονη σύνθεση, θα την έκαναν να εξοκίλη προς μια σκηνογραφικού τύπου αναπαράσταση που θα ήταν ψεύτικη και χωρίς άλλη λειτουργία πέραν της διακόσμησης. Το ίδιο ακριβώς θα συνέβαινε και με μια εμψυχρό αντιγραφή καινοτομιών και μουδάτων προτύπων που είχαν καταξιωθεί σε άλλου τόπου εκτός Ελλάδας και συνεπώς εξυπηρετούσαν διαφορετικές ανάγκες. Ως προς αυτή την επιμονή του για αλήθεια και ουσία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, ο Κωνσταντινίδης γινόταν κατά κάποιον τρόπο η κακιά βασίλισσα Γερτρούδη στον άμλετ του Σέξπιρ σε εκείνη την περίφημη στιγμή της που ζητά από τον συνετό σύμβουλο Πολώνιο να της πει ποια είναι η αιτία της τρέλας του γιού της, πιέζοντάς τον επιτακτικά με τη φράση «More matter with less art». Απαιτώντα δηλαδή περισσότερο περιεχόμενο με λιγότερη τέχνη και εννοώντα με αυτό ότι ο Πολώνιος θα έπρεπε να αφήσει κατά μέρο τι ρητορικέ υπεκφυγέ και τι φιωριτούρε προκειμένου να τη παραδώσει την ουσία του πράγματο. Και το ουσιώδε για τον Άρη Κωνσταντινίδη ήταν κάθε οικοδόμημα να ξεπηδά από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται. Μια αληθινή κατασκευή δεν είναι μονάχα μια κατασκευή, αλλά κάτι που να βγαίνει από το έδαφο όπω ένα φυτό, ένα δέντρο, ένα λουλούδι γιατί η αρχιτεκτονική είναι γεωγραφική και φυτρώνει στον κάθε τόπο, όπως τα δέντρα, η θάμνη και τα λουλούδια", σημείωνε το 1972. Ενώ στα ημερολογιακά του σημειώματα της περίοδου 1937-1990, που έχουν συμπεριληφθεί στην έκδοση «Η αρχιτεκτονική» της αρχιτεκτονικής, αναφέρει ότι η αληθινή αρχιτεκτονική γίνεται αυτόματα ένα με τη φύση και προτρέπει τον αρχιτέκτονα σε χάμος στη γη και πάρε στα χέρια σου το χώμα». Τι πέτρες. Κατέβα στις ακροθαλασσιές και πιάσε τα βότσαλα και την άμμο και βούτα βαθιά μέσα στο νερό της θάλασσας για να δεις τι θησαυρούς κρύβει μέσα της. Άλλοι κόσμοι που όμως θα σου ανοίξουν ίσως νέους ορίζοντες και για τον τρόπο που θα δουλεύεις απάνω στο έδαφος της γης. Ξεκαθαρίζει επίσης ότι ένα σπίτι είναι αληθινά σύγχρονο γιατί αιτιολογεί τα περασμένα και προδιαγράφει τα μελλοντικά. Μια σύγχρονη αρχιτεκτονική είναι αληθινή γιατί κλείνει μέσα σε κάποια γενικά πλαίσια και το και το αύριο. Απαιτούσε επίση από κάθε αρχιτέκτονα να γνωρίζει πιο καλά από τον κάθε άλλο άνθρωπο που ασκεί κάποιο άλλο επάγγελμα πώς πρέπει να είναι ένα σπίτι για να κατοικηθεί άνετα και για να είναι ένα πραγματικό δοχείο ζωής. Γιατί ο αρχιτέκτονας οφείλει να ξέρει πώς πρέπει να ζει ο καθένας μας, έχοντας πιάσει το αληθινό νόημα της ζωής. Και ως δοχεία ζωής, όπως περιέγραφε τα σπίτια, θεωρούσε τους χώρους όπου το κάθε πράγμα βρίσκει τη θέση του σύμφωνα με τον προορισμό του και όπου, σύμφωνα με τη ματιά του αρχιτέκτονα για το κτίσμα και για τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν σε αυτό άνετα, απλά, λιτά, συνετά και μονιασμένοι. Ο καθηγητή στο τμήμα Αρχιτεκτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλία Ζήσης Κωτιόνη, στο βιβλίο του Η Τρέλα του Τόπου Αρχιτεκτονική στο Ελληνικό Τοπίο, αναφέρει για τον Άρη Κωνσταντινίδη ότι στο έργο του οι αρχέ του μοντερνισμού είναι όλε παρούσε μέσα σε μια δική του ιδιωματική απόδοσή του που αγγίζει μια υψηλή και λιτή ποιητική έκφραση. Υπό αυτό το πρίσμα, κατά τον Κωτιόνη, ο ιδιωματισμό βρίσκεται στην ενόηση τη σχέση ανάμεσα στο υπαίθριο και το κλειστό ανάμεσα στη φύση, το τοπίο και το ανθρωπογενές αντικείμενο, ως σχέση εκπληρωμένη ήδη στον αρχαίο ελληνικό όσο και στον κόσμο της παράδοσης. Μελέτησε την τυπολογία του αρχαίου Μεγάρου, που είναι γι' αυτόν μια διαρκή διειστορική, αρχιτεκτονική τυπολογία, με τη διαβάθμιση, κατά βάθο από το υπαίθριο και το φωτεινό προς το κλειστό και σκοτεινό, που εκπληρώνει έναν χωρικό τρόπο να βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο. Ο χωρικό αυτός τρόπος εκδηλώνει την καθολική αλήθεια που συνδέει τον υλικό κόσμο με την ουσιώδη διάσταση της κατοίκησης του κόσμου. Και τον Κωνσταντινίδη, το αρχαίο Μέγαρο ξαναζεί στι καλύβες της ελληνικής υπαίθρου, στα ξοκλίσια και στα σύγχρονά του υπαίθρια αναψυκτήρια της υπαίθρου. Στο ίδιο βιβλίο του, ο Ζήσης Κωτιώνης επισημαίνει επίσης τα εξή. Πιστεύοντας ότι έχει βρει μια λύση με καθολική ισχύ πολύ πέραν της ιδιωματικής της ισχύω, στο προσωπικό του έργο ο Άρης Κωνσταντινίδης άρχισε να αισθάνεται σαν απόλυτο γενάρχης που το ένα μετά το άλλο τα επίδοξα παιδιά του τον εγκαταλείπουν. Οι πελάτες, καλομεθωμένοι αστεί του ιδονικού μοντερνισμού, εγκατέλειπαν τις επιταγές ενός ασχετικού βίου σε ένα περιβάλλον όπου έπρεπε συνεχώς να κυριαρχούν το ύπεθρο και οι α στο έργο των συναδέλφων του, από τον Λεκορμπιζιέ και τον Μύης μέχρι τους μικρούς προφήτες της γειτονιάς του, έβλεπε παράλογες αποκλίσεις από το προσωπικό του επινόημα που εκείνος εννοούσε ως καθολική αλήθεια. Έτσι, η μεγάλη αλήθεια που είχε κατακτήσει έγινε ένας εφιάλτης μέσα στον οποίο κλίστηκε η αποξενωμένη μορφή του αρχιτέκτονα γενάρχη έτσι ακριβώ όπω έγινε με τον Μάστορα του Πυραντέλο, που με μεγάλη τέχνη συνέραψε ένα μεγάλο σπασμένο πιθάρι και όταν τέλειωσε το έργο του κατάλαβε ότι μέσα στο καλοκολλημένο πιθάρι είχε φυλακιστεί ο ίδιο του ο εαυτό. Η σημασία που ο Άρης Κωνσταντινίδη απέδιδε στο πόσο η σύγχρονη αρχιτεκτονική θα έπρεπε να προσαρμόζεται στον τόπο στον οποίο θα κτιστεί ένα οίκημα είναι ακόμα πιο φανερή στα σπίτια διακοπών που σχεδίασε. Ακολουθούν πέντε τέτοια παραδείγματα, ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά υλοποίησής τους. Η θερινή κατοικία του πολιτικού Λάμπρου Εφταξία στην Ελευσίνα σχεδιάστηκε το 1938 και το κτίσιμό της ολοκληρώθηκε το 39. 50 χρόνια αργότερα, το 1988, ο Κωνσταντινίδη επανέρχεται σε εκείνο το πρώτο έργο του, στο κείμενό του «Με το έδαφος», που συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο του «Τα προλεγόμενα» από τα βιβλία που βρίσκονται στα σκαριά. Το οικόπεδο εκείνο έχει μια έντονη κλίση προς τη θάλασσα και ο Κωνσταντινίδη σημειώνει ότι σε κάθε περίπτωση το αρχιτεκτονικό έργο οφείλει να προσέχει την κλίση του εδάφους και να την ακολουθήσει σαν μια γόνιμη αφορμή και αφετηρία για κάτι που θα στέκει σωστά και αυτονόητα μέσα στο τοπίο, απάνω στο τοπίο και όπου το οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό πρόβλημα μπορεί να βρει μια εύστοχη λύση με το έδαφος, στο οποίο ο ανώνυμος λαϊκός αρχιτέκτονας ξέρει να χτίζει, ίσως γιατί ξέρει να ζει όλες μαζί του. Το έργο αυτό, αν και το πρώτο τέτοιο σπίτι που έχτισε, αναδεικνύει όλες τις αρχές του σχετικά με το τι μια θερινή κατοικία, αλλά και σχετικά με το τι σημαίνει αληθινή αρχιτεκτονική γενικότερα. Οι αρχές αυτές οριμάζουν καθώς θεωρητικοποιούνται και εστερεοποιούνται στο έργο του που ακολουθεί. Έτσι αναγνωρίζει κάποιος το εν σπίτι την πλήρως εξορθολογισμένη διάταξη της κάτοψης εντός ενός απλού και τυπικού ορθογόνιου παραλληλόγραμμου, την ένταξη αυτού του απλού κουτιού που είναι το σπίτι στο φυσικό περιβάλλον ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους και συνυπολογίζοντα με ακρίβεια τις τοπικές συνθήκε την εξονυχιστική ανάλυση της λειτουργικότητας των εσωτερικών χώρων, την αυστηρή επιλογή των υλικών κατασκευής, με προτίμηση στα φυσικά υλικά που παρέχει ο τόπος, και τη δέουσα κατασκευαστική ποιότητα. Για τα μέτρα της εποχής που κτίστηκε το σπίτι στην Ελευσίνα θα μπορούσε κάποιος να το θεωρεί μεγαλοπρεπέ οικοδόμημα. Ωστόσο, καθώ τα χρόνια περνούσαν και η πολιτική πορεία του Λάμπρου Εφταξία έδειχνε όλο και πιο επιτυχημένη, ο Άρης Κωνσταντινίδη εκλήθη να σχεδιάσει ένα καινούριο σπίτι, στο ίδιο οικόπεδο, που θα παρήχε περισσότερο χώρο υποδοχή για φίλου, συνεργάτε, ψηφοφόρου και για τι σχετικέ παραθέσει γευμάτων, κάποιε πολιτικέ συγκεντρώσει αλλά και τη στέγη για το απαραίτητο προσωπικό που θα υποστήριζε αυτέ τι κοινωνικέ δραστηριότητε. Εξάλλου, είχε φτάσει η εποχή που η θερινή κατοικία. Ω αδιαμφισβήτητη βίλα πλέον, είναι για την Αθήνα που μετακομίζει σε νέε πολυκατοικίε το κατεξοχήν κτίσμα που επιδεικνύει η το προσωπικό κύρο του ιδιοκτήτη του. Έτσι, κατά το διάστημα 1954-1962, ο Κωνσταντινίδη παρουσίασε στον Λάμπρο Εφταξία έξι διαφορετικέ λύσει για τι νέε ανάγκε του. Ήταν όλε εντυπωσιακέ, αλλά δεν πρόδιδαν τι δικέ του αρχέ στην αρχιτεκτονική. Για παράδειγμα, τα κουφώματα που οδηγούσαν στους εξωτερικούς χώρους ήταν τόσο πλατιά που καθιστούσαν αμφίβολο το αν θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με βάση τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής. Ωστόσο, όταν θα ήταν ανοιχτά, το μέσα του σπιτιού θα εννονόταν πλήρως με το έξω και έτσι το σπίτι θα έμοιαζε περισσότερο με ένα υπόστεγο. Καμία όμως από αυτές τις λύσεις δεν υλοποιήθηκε και τελικά το καινούριο σπίτι του πολιτικού χτίστηκε σε σχέδια που του παρουσίασε το 1965 ο αρχιτέκτον Αλέξανδρος Βογιατζής. Το σπίτι για διακοπές της οικιά Κορινθίας σχεδιάστηκε το 1951 και κατά κάποιον τρόπο είναι προάγγελος της σημασίας και της εμφανούς παρουσίας του σκελετού ενός κτιρίου, που σε κατοπινές δουλειέ του γίνεται ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο των αρχιτεκτονικών συνθέσεών του. Η στέγη είναι επίπεδη και προεξέχει από τους τοίχους, έτσι ένα γύσο που τρέχει περιμετρικά του κτηρίου. Η τείχη είναι πετρόκτιστη με σενά για ενίσχυση της σταθεροποίησης τους, δηλαδή με δύο οριζόντιες παρεμβολές από πετών αρμέ στο ύψος που πατούν τα παράθυρα και στο επάνω μέρος τους. Τα σενάς, των οποίων το πάχος είναι συνήθως ίδιο με εκείνο της τυχοποίησης, εδώ προεκτείνονται στο εσωτερικό του σπιτιού, δημιουργώντα πάγκους και υπέρθυρα ράφια, αποδίδοντας κατά αυτόν τον τρόπο επιπλέον λειτουργίες στο συγκεκριμένο στοιχείο του σκελετού. Οι πέτρε που χρησιμοποιήθηκαν για την τυχοποιία προέρχονται από την περιοχή και εσωτερικά δεν καλύπτονται με σοβά, παρά είναι βαμμένες σε πιο ανοιχτό τόνους τόνου από τον φυσικό του. Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο μηπαίθριο χώρο που παρεμβάλετε μεταξύ ύπνο δωματίου, living room και κουζίνα. Είναι αρκετά μεγάλο, κοιτάζει προ τη φύση και επειδή είναι τόσο κομβική η θέση του για την κυκλοφορία στου εσωτερικού χώρου που τον περιβάλλουν, είναι σαν να επιτρέπει ενευτό στο φυσικό περιβάλλον να συνδέεται με το μέσα του σπιτιού. Η Κατοικία διακοπών στην Ανάβησο, έργο το 1962, είναι μάλλον το γνωστότερο, αν όχι το σημαντικότερο από τα τιμαλφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς εξοχικών κατοικιών που μας άφησε ο Άρης Κωνσταντινίδης. Κι αυτό οφείλεται αφενός στο ότι ως έργο παρουσιάστηκε επανειλημμένα σε πολλά έντυπα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, όπου πολλές φορές αναγνωρίστηκε ως ιδιοφυές. Κυρίω όμω, η φήμη και η γοητεία αυτή τη κατοικία οφείλονται στο ότι είναι χτισμένη πάνω στου βράχου μια πολύ μικρή χερσονήσου από εκείνη που συχνά συναντά κάποιο στην πετρόδια ακτογραμμή τη Αναβήσου, και τσιλιτή και φίνα που είναι η μορφή τη, λειτουργεί ω ένα σχήμα μεταφορά, διατυπωμένο με το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο του μοντερνισμού τη δεκαετία του 60 και την έννοια τη δωρικότητα, η οποία δεν έπαψε ποτέ να γοητεύει από του αρχαίου χρόνου μέχρι σήμερα. Η κατοικία διακοπών στην Ανάβησο είναι επίσης μια απάντηση του Κωνσταντινίδη στη δική του αναζήτηση του εστί «ελάχιστη κατοικία» σε ένα σχεδόν ανέγγυκτο φυσικό τοπίο. Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν κυρίως δύο υλικά, τον πετών της επίπεδης στέγη και οι λιθοδομές από τοπική πέτρα που τη στηρίζουν. Ο ίδιος αναγνώριζε το σπίτι αυτό ως μοντέλο για την τυποποίηση των κατασκευών που ονόμαζε «πέτρινα σπίτια» Επειδή είναι εκείνα στα οποία ο σκελετό από μπετόν αρμέ του σπιτιού αντικαταστάθηκε από ένα σύστημα από φέροντε πέτρινου στους τείχου που σήκωναν την τσιμεντένια στέγη. Όσο για του μη φέροντε εξωτερικού τείχου, αυτοί είναι από τούβλο και σοβατισμένοι. Όταν όλα τα ιαλοστάσια ήταν ανοιχτά, το έξω και το μέσα του σπιτιού γίνονταν ένα. Και τότε το σπίτι μετατρεπόταν τελικά σε ένα μεγάλο υπόστεχο προ όφελο τη επαφή των του με τη φύση. Αλλά και πέραν αυτού, ακόμα και η λιτότητα της επίπλωσης ήταν ένας παράγοντας που υπέβαλε στους ενίκους την ιδέα ότι η αληθινή ζωή βρίσκεται στην Ήπεθρο. Ο Κωνσταντινίδης έγραφε κατά την κατοικία στην Ανάβησο, δεν ενοχλεί και δεν τραυματίζει ούτε το τοπίο, ούτε και την όρασή μα, αφού δεν γυρεύει, σαν καλά στημένο έργο, να προβληθεί προκλητικά, ούτε και να εντυπωσιάσει επιδεικτικά. Και είχε απόλυτο δίκιο. Η διπλοκατοικία στι Πέτσε σχεδιάστηκε το 1963 και ήταν το σπίτι των καλοκαιρινών διακοπών τη οικογένειά του. Το κτήμα βρίσκεται σε ύψωμα πάνω από το παλιό λιμάνι των Σπετσών. Η έντονη κλίση του εδάφους επέτρεψε μια διόρροφη κατασκευή, ορθογόνια στην κάτωψη, παρά το ότι το οικόπεδο είναι παράγωνο και πρόσφορο για διαφορετική αξιοποίηση. Ωστόσο, εκμεταλλεύτηκε του διαθέσιμου του χώρου για άλλε χρήσει, για παράδειγμα τη δημιουργία μικρών κήπων στου οποίου ανοίγουν τα υπνοδομάτια. Η πρόσβαση στον επάνω όροφο γίνεται και από ανηφορικό μονοπάτι στον κήπο, χωρί να απαιτείται η είσοδος από την κεντρική είσοδο του σπιτιού. Το κτίριο είναι μεν διόρροφο, αλλά δεν διαθέτει μπαλκόνια παρά δώματα και κήπου, όπω πολύ συχνά συμβαίνει στα παραδοσιακά χτίσματα. Η μέρημνα για διαμπερότητα εξασφαλίζει καλό αερισμό και δροσισμό των εσωτερικών χώρων, οι οποίοι, όταν τα μεγάλα ή είναι ανοιχτά, γίνονται ένα με του εξωτερικού. Το στοιχείο αυτό ίσως φάνταζε εξωτικό τότε στις πέτσες, όπου τα παλιά αρχοντικά με τα μικρά ανοίγματα στερούνταν την επαφή με το έξω και τη φύση γύρω τους. Εξίσου εξωτική πρέπει να φάνταζε και η επίπεδη σκεπή. Τα υλικά κατασκευής, το τσιμέντο και η τοπική πέτρα είναι εδώ καλυμμένα με σοφά. Οι χτίστες στις πέτσες συνήθιζαν να χαράζουν το κονίαμα στις εσωχές των τοίχων, ώστε έτσι να αποφεύγεται η δημιουργία σε αυτό. Η τεχνική αυτή λεγόταν σαρδέλωμα και το συχνότερο ήταν με τις χαράξεις εκείνες να δημιουργούν διάφορα σχεδιάκια, παραδείγματο χάριν, κλαδιά ελιάς, ήλιου, ψαράκια κλπ, που όλα πήγαζαν από τη λαϊκή παράδοση και φαντασία και ο Κωνσταντινίδη τα θεωρούσε χαριτωμένα, αυθεντικά και φορεί όσης ελληνικότητας θα μπορούσαν να φέρουν. Αυτός θεωρείται ότι ήταν ο λόγος για τον οποίο αποδεχόταν τα εν λόγω διακοσμητικά στοιχεία. Η θερινή κατοικία του Γιάννη Μόρελη στην Έγνα ολοκληρώθηκε το 1978. Όπω έλεγε ο περίφημο ζωγράφο, θερινή κατοικία σημαίνει ότι εγκαθίστασε εκεί την πρωτομαγιά κάθε έτου και επιστρέφει στην Αθήνα μετά τι 10 Οκτωβρίου. Ω εκ τούτου, το κτίσμα χρειαζόταν να απαντά στι αξιώσει που θα είχε κάποιο από μια πιο μόνιμη κατοικία. Ο Κωνσταντινίδη θεωρούσε αυτό το σπίτι, καθώ και ένα ανάλογο που είχε ολοκληρώσει μερικά χρόνια νωρίτερα στην Έγνα, ω συνέχεια τη σειρά των πέτρινων σπιτιών. Η οποία τυποποιείται με το σπίτι για διακοπέ στην Ανάβησο. Η κατοικία Μόραλη υψώνεται πάνω σε μια βάση. Οι όψει του σπιτιού ορίζονται από τυχεία που χωρίζονται από κενά, χάρη στα οποία επιτυγχάνεται η διαμπερότητα του σπιτιού. Ο Κωνσταντινίδη σημείωνε για αυτά τα κενά ότι δημιουργούν μεγάλα κάδρα τοπίων για τον κάτοικο παρατηρητή που βρίσκεται εντό αλλά και εκτό του σπιτιού. Η διαδοχή των επάλληλων πέτρινων διαφραγμάτων εντείνει την προσήλωση του βλέμματο σε μακρινά κοντινά τοπία και βοηθάει την εστίασή τους σε συγκεκριμένα φυσικά αποσπάσματα. Ωστόσο, το 1979, μόλις έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση της οικίας του Μόραλη, ο Κωνσταντινίδης έχει αρχίσει ήδη να νιώθει την πίκρα της απομόνωσής του, για την οποία γράφει «Μόλις οι άλλοι καταλάβουν πως ψάχνεις για κάτι που δεν το θέλουν για δικό τους, θα σε αποφεύγουν σαν το διάβολο και εσύ θα έχεις για συντροφιά την πικρή μοναξιά». Και το 1987 επανέρχεται στην ίδια απογοήτευση, σημειώνοντας «Άρχισα πολύ να καταλάβω πως ό,τι έχω να λέω είναι για να το ακούω ο ίδιος και πως ό,τι γράφω είναι πάλι για να το διαβάζω μόνος μου και πως ό,τι έχω χτίσει ήταν λες καμωμένο μόνο για τον εαυτό μου και για να το κατοικώ μόνο εγώ, επειδή εγώ το έχτισα». Ενώ τελικά δεν ήταν έτσι ακριβώς. Ήταν ένα άρθρο του Γιάννη Κωνσταντινίδη για το Lifeo.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.